0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. Buen día, bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Paola Pejoves y en el programa de hoy vamos a hablar sobre los últimos sucesos mundiales que afectan la economía del mundo entero. Para hablar del tema nos acompaña desde Lima, Perú, Farid Cajat, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Gobierno por la Universidad de Texas, en Austin. Ha sido miembro de la Comisión Consultiva Doc del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la Delimitación Marítima con Chile y es profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su libro más reciente es Tiempos Violentos, donde analiza los hechos más resaltantes que vienen marcando el devenir de la política internacional. En agosto del año 2010, la revista Foreign Policy publicó un artículo bajo el sugerente título de la mejor década de la historia. Sin embargo, las tendencias internacionales parecían augurar un futuro venturoso para la humanidad. Sin embargo, todo esto ha cambiado en los últimos años. Hay pobreza, índices internacionales de democracia que muestran un deterioro continuo y las guerras en el mundo. Bienvenido Farid.
1: Gracias, Paola. Buenas tardes.
0: Bueno, estamos viviendo lo que se pueden llamar, como es el título de tu libro, tiempos violentos. Hace unas semanas Vladimir Putin dijo que el mundo enfrentaría probablemente la década más peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que es una manera de justificar su invasión a Ucrania?
1: Bueno, la década es peligrosa básicamente porque él decidió invadir un país vecino sin justificación posible bajo el derecho internacional. Como tú leíste en el libro, porque tú estuviste en la presentación del mismo, eh, yo digo que creo que el intento de expandir la OTAN para incluir exrepúblicas soviéticas, como en particular Ucrania, fue un grave error pero decir que ese fue un error y que fue percibido como una provocación por Rusia no implica decir que lo que Rusia hizo tenga amparo bajo el derecho internacional. Yo sin embargo creo que si bien este es un momento, eh, digamos, asiago en la política internacional contemporánea, podría terminar marcando la declinación de Rusia como potencia global, porque salvo en el plano nuclear, estamos viendo que incluso en lo militar, a nivel convencional, es una potencia de segundo orden. Eh, su influencia política internacional probablemente decline, no solo eh, por lo que ha hecho en Ucrania, sino además porque eh, lo hecho en Ucrania, más allá del tema de la legalidad y la violación del derecho internacional, eh, también es un problema para él porque hasta ahora él proyectaba la imagen de un líder eh, virtualmente omnisciente que era capaz de prever siempre las consecuencias de sus actos y salirse con la suya claramente eso no es lo que está ocurriendo ahora y finalmente creo que este va a ser el inicio de un declive por lo menos por una década ya que hablamos de un horizonte temporal de 10 años eh, el declive de la economía rusa, que va a pasar a depender cada vez más de China, porque Europa no va a volver a eh, la dependencia de la energía rusa eh, que tenía antes de esta guerra.
0: Así es, yo quisiera preguntarte, Farid, específicamente la situación de Europa, que dependían energéticamente de Rusia y la situación está cambiando. ¿Qué va a pasar en, en, en Europa?
1: Eh, Europa ha logrado, eh, todo parece indicar, eh, sortear el problema inmediato El problema inmediato era eh, la posibilidad de quedarse sin suficiente energía para cubrir sus necesidades durante el invierno Parece que eso no va a ocurrir, en primer lugar porque los países europeos han logrado llenar sus eh, reservas de energía Cerca del 100% en la mayoría de casos eh, en segundo lugar, han encontrado fuentes alternativas a Rusia eh, para obtener energía. Eh, por ejemplo, eh, en Alemania, eh, centrales nucleares para generar energía que iban a ser descontinuadas eh, están volviendo a ser tomadas en consideración. Pero además, por ahora al menos, eh, las temperaturas no son tan frías como se temía, podían ser en esta época del año o sea, podría decirse que esa es una de las pocas cosas buenas del cambio climático, que los inviernos europeos son menos fríos que en el pasado, pero eh, eso va a ser un problema más adelante, o sea, está garantizado el invierno, que es de aquí, o básicamente de diciembre a eh, fines de marzo, pero no está garantizado el abastecimiento para el resto del año 2023, o sea, por eso yo todavía creo entre, entre otras razones que es probable que esta guerra eh, llegue a su fin eh, eh, durante la primera mitad del próximo año.
0: Además de la guerra en Ucrania, la de, el enfrentamiento con Rusia está en los efectos de eh, COVID-19. ¿Crees que fue la peor pandemia de los últimos 100 años? No
1: hay duda al respecto. ¿no? Eh, la peor pandemia de la historia ha sido la gripe española, que empezó en 1918 y acabó en 1922, justamente eh, hace 100 años. Eh, en retrospectiva, ahora se cree que mató mucha más gente de lo que se pensó en la época. Eh, por ejemplo, con pruebas hechas sobre eh, eh, cadáveres exhumados, ahora se cree que podría haber muerto entre 50 y 100 millones de personas. En ese sentido, esa pandemia fue bastante peor que la actual, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que se, dio, se inició, cuando menos, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Eh, la actual pandemia podría haber producido entre 20 y 25 millones de muertes si se toma en cuenta el criterio de muertes excedentes, no el de muertes diagnosticadas eh, con COVID o por causa del COVID. Eh, pero sí, en lo... En lo en materia de salud pública es la peor pandemia en 100 años. En materia económica también, porque ha generado la peor recesión desde la Gran Depresión, o sea, hace 90 años. Y tanto los problemas de eh, cadena de suministros que provocó la pandemia, por ejemplo, el hecho de que los contenedores quedaron estacionados en lugares distintos a aquellos en los que habrían debido de estar. Para transportar bienes eh, y sumando a los problemas de suministros causados por la pandemia, eh, la guerra en Ucrania que contribuyó a elevar el precio de, por lo menos temporalmente, de combustibles fósiles y de una serie de alimentos, eh, tenemos la mayor inflación en 40 años, ¿no? Eh, no solo la pandemia explica todo esto, pero es la explicación fundamental.
0: Y además, sumado a los, por ejemplo, problemas a los niveles de producción que no se llegaron, eh, sí. también marcó las diferencias entre los que tienen y los que no tienen, ¿no?
1: Bueno, según el, el Banco Interamericano de Desarrollo, según una publicación de economistas que trabajan ahí, eh, la desigualdad en América Latina, que partía en el siglo XX, con la mayor desigualdad de ingresos del mundo junto con, o sea, la región más desigual del mundo era América Latina junto con el África Subsahariana sin embargo buena parte de la, del siglo XXI habíamos logrado aunque marginalmente reducir la desigualdad, según el bit la desigualdad volvió a crecer durante la pandemia entonces ese que ya era un problema pero que había en todo caso era un problema que si bien no estaba en vía de resolverse no era tan agudo como inicios de siglo, nuevamente eh, está eh, convirtiéndose en un problema serio.
0: En el en tema de, de inflación es un tema mundial. Todos los países uh -huh. están eh, presentando problemas en el tema de la subida de precios y demás. Uh -huh. eh, ¿Esto se va a mantener, crees tú, con los años o se va a realmente superar, sobre todo en América Latina, donde sabemos los, los problemas que tenemos? ¿no?
1: A ver, eh... Hay algunos factores perturbadores, o sea, quiero decir, eh, temporales, ¿no? Como la guerra en Ucrania, obviamente. La guerra eventualmente va a llegar a su fin. Entonces, ese tipo de factores que están alimentando la inflación mundial eh, van a desaparecer y eso haría que la inflación baje. Pero hay razones para pensar que no vamos a volver al estado de cosas anterior. Por solo poner un ejemplo... Eh, países como eh, China ya no quieren depender de, por ejemplo, las potencias occidentales para obtener microchips y en particular los microchips más avanzados, aquellos cuyo tamaño se mide en nanómetros, eh, porque como vemos en el caso de Estados Unidos, eh, acaba de aprobarse una norma que prohíbe exportar ese tipo de microchips a China. Eh, y además prohíbe a ciudadanos americanos trabajar en la industria china de microchips Entonces, tanto en el tema de los microchips o microprocesadores que son fundamentales para cualquier eh, artefacto electrónico eh, moderno como en otras áreas, China por ejemplo va a tratar de producir localmente lo que antes importaba y claro, cuando tú produces, si tú importabas algo probablemente era porque era más barato o de mejor calidad o ambas cosas pero aquí eh, el problema es que eh, si tú lo produces localmente, muy probablemente lo produzcas, eh, digamos, eh, más caro. Eh, entonces, por ejemplo, muchos países van a intentar producir localmente, pero más caros, productos que antes podían importar más baratos. Eso va a ayudar a aumentar la inflación. Pensemos en el Reino Unido. Otro ejemplo ahí antes no había controles aduaneros para los productos que llegaban al Reino Unido desde el resto de la Unión Europea ahora el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea y entonces aunque no paguen eh, aranceles es decir impuestos a las importaciones los bienes que importa el Reino Unido del resto de Europa van a pasar controles aduaneros y eso implica un costo adicional entonces van a ser bienes más caros en el futuro eh, por esa razón, entonces por razones políticas, decisiones de los gobiernos, la inflación no va a volver al nivel previo, eh, va a seguir siendo relativamente alta aunque no tan alta como es en este momento
0: Farid, tú en tu libro hablas también de la rivalidad entre China y los Estados Unidos respecto pues a la tecnología a la tecnología 5G uh -huh. y cuáles son su, sus implicancias eh, para América Latina eh, ¿cuánto puede afectar esta guerra tecnológica entre los Estados Unidos y China
1: bueno, eh, la, la, la tecnología 5G es básicamente la quinta generación tecnológica en eh, telecomunicaciones ¿no? eh, lo que implica en concreto, según he podido averiguar, es no es que haya un nuevo tipo de internet, lo que va a haber es un internet muchísimo más rápido en principio 10 veces más rápido que la tecnología 4G ¿no? la tecnología de la generación anterior eh, y eso es importante ¿por qué? porque ese es el tipo de velocidad que requieres por ejemplo eh, para poder eh, hacer eh, digamos realidad la idea de vehículos eh, que, eh, sean, que no requieran un conductor humano ¿no? eh, bueno, el punto es que esa tecnología ya está siendo desarrollada en América del Sur y tenemos dos ejemplos, uno preocupante y el otro promisorio. El ejemplo preocupante es el de Ecuador, en Estados Unidos gestionó créditos, el gobierno de Estados Unidos gestionó ante actores financieros privados créditos para Ecuador en términos blandos, o sea, largos periodos de, de vencimiento, bajos, bajas tasas de interés, para que Ecuador pague con ese dinero la deuda que tenía contraída con China, pero a cambio se le exige a Ecuador que no permita que empresas chinas como Huawei participen del tendido de su red 5G eh, y acá el problema es que China podría ver eso como un acto hostil y sancionar a Ecuador por ahora no ha ocurrido que yo sepa pero cabe dentro de lo posible lo que ha hecho Brasil, y ese sería un ejemplo interesante para Perú hay quienes cuestionan el tema a nivel tecnológico pero en todo caso lo que ha dijo el gobierno brasileño es si en lo que a Estados Unidos le preocupa ...de empresas chinas como Huawei... ...es que puedan convertirse en empresas... ...que compartan la inteligencia que obtengan operando en América Latina... ...con el gobierno chino... ...no vamos a permitir que empresas como Huawei... ...participen del tendido de la red 5G... ...para el gobierno federal brasileño... ...y en general para las entidades estatales... ...pero sí que abastezcan a los competidores... ...para proveer el servicio 5G en la licitación para el sector privado. Entonces, ese es el tipo de problemas que va a enfrentar Perú muy pronto.
0: Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Farid.
1: De nada, un gusto. Hasta luego, Paula.
0: Bien, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Esquina del Trader y los invito a visitar nuestra página web UTrading en español y seguir nuestro curso gratuito para saber sobre el comercio de los mercados financieros. Hasta una próxima edición.